0: Herkese iyi günler. Ee, seminerin bu ikinci kısmında e, biraz daha bu e, mağduriyet düşüncesinin, mağduriyet fikrinin e, bu bahsettiğimiz reaktif Halit-i Ruhiye'nin olarak iş görmesini sağlayan e, siyasal alanın, Türkiye'de siyasal alanın hakim yapısından biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle aslında Türkiye'de siyasal İslamcı düşünce söz konusu olduğuna bu mağduriyet düşüncesi ve ona eşlik eden yeni türde Türk-İslamcı özne anlayışıyla beraber büyük bir Değişimin de, önemli bir değişimi diyelim aslında, gerçekleştiğinden öncelikle e, bahsetmek lazım, bunu not düşelim. Şu anlamdaki, e, işte 1990'ların e, tüm toplumun kendi içerisinde belirli bir düzen, ne diyelim, adil olan bir düzen içerisinde yaşamasını hedefleyen, amaçlayan, kendi içerisinde eksikleri, hataları ve yani eleştirebileceği bir adil düzen fikriyatının aslında, mağduriyet düşüncesini merkezine almış, onun etrafında kurulmuş bir politik mitle aslında tamamen artık modernleşme ve cumhuriyet fikriyle bir tür kendi içerisinde hesaplaşma, bir hesap görme ve rohanşis bir hesabın hesabı kapatma derdinde olan bir düşünce doğru geçiş bile biraz söz konusu. Bu geçişin kendisi yeni türde bu. Düşünce içerisinde, e, ne diyelim, dile getirilen, ifade olan bir türlü Türk İslamcı Özne'nin ne olacağına dairdi onun kendi dışıyla nasıl ilişkin kurduğuna dairdi bu ilişkinin nasıl aslında tariflendiğine diyelim de pek çok şey bize söylüyor. Şimdi, temelde bilinç bölümünde de bahsettiğim gibi bu fikriyat ve bu politik anlatı e, bütünüyle ikiliklere dayanıyor. Yani doğu ile batı arasında, kentli ile kırlı arasında e, ya da işte… E, Halis duygulara sahip, iyi duygulara sahip olan Anamolu çocuğuyla işte şehirli, kentli zübbe arasında ama bir yani doğ, maddiyatçı olan batı ile daha ruhani olan doğu arasındaki bir tür mücadele figüratına yaslanıyor. Ve bu mücadelenin içerisinde de aslında bu ikisi arasındaki ilişkiyi bir tür sürekli zulmeden ve zulmedilen ilişkisi olarak tarifliyor. Nurettin Topçu'nun, Ziyahettin Fahri Fındıkoğlu'nun yazılarında da göreceğiniz gibi Lecmi ve çok güzel makalesinde bu makalede de önerilen makaleler kısmından sevinlerin sonunda görebilirsiniz. Okuyacağınız gibi aslında zulmü her yerde gören ve kendi dışındaki dünyayı da sürekli olarak kendine zulmü olarak tarifleyen en uç noktasına vardırlarında bir fikriyattan bahsediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kanaat teknikerleri, destekleyen kanaat teknikerleri, Erdoğan ve kanaat teknikerleri bir anlamda bu söylemin kendisini, ne diyelim, bir tür tarihsel mit haline getiren bir aksa oturttular. Ve burada da e, asıl yardımlarına koşan kişi Necip Fazıl Kısakürek oldu. Yani Necip Fazıl Kısakürek bir anlamda e, bu politik mitin e, kurucusu olarak işgaladı. Şimdi peki bu düşüncenin kendisi... E, Nasıl iş görüyor? Yani bunun kendisinin başarılı olmasını olmakta kılan şeyin nerelerde aramamız lazım? Şimdi seminerin bak başında Adorno'nun bize çok haklı bir uyarıda bulunduğunu bakmamız gereken şeyin e, otoriter ideolojilerden önce yani onların içeriklerinden önce aslında onları etkili yıkılan kültürel iklim olduğunu bize söylüyordu. Çünkü e, bu tür otoriter ideolojiler ve anlayışlar ancak kendilerini genel kültürellikli haline getirdiklerinde bahsettikleri reaktif olma haline, reaktif siyasal ideoloji ya da reaktif siyasal kültürleri genelleştirebildiklerinde başarılı oluyorlar. Bu anlamda bu genelliğin kurulmasında da Türkiye'deki siyasal alanın karakteri çok kritik bir rol oynadığı demek mümkün. Yani Türkiye'deki siyasal alanın sınırlı doğası aslında böyle bir siyasal anlayışın ve ideolojinin Kitlerin mobilize edilmesinde kritik bir rol oynadığını, bunu kolaylaştırdığını, olanaklı hale getirdiğini söylemek mümkün. Çünkü temelde aslında Türkiye'de siyasal grupların oluşumu ve onlara eşlik eden o habitüel yapıları, habitü, yani siyasal habitüsü, habitüsün kilidi bu siyasal alanın bu temel özelliklerinde saklı. Bunlardan neyi kastediyorum? Türkiye siyaseti temelde e, sembollere dayan bir siyaset. Yani sembolik bir siyaset, sembolik siyasetin temel özelliklerini içerisinde barındıran bir siyaset. Çok uzun yıllar Türkiye siyaseti sem hangi sembollerin kamusal alanda görüleceğine, hangi sembollerin görünmeyeceğine e, dayalı oldu. E, bu, bu özelliği hala da devam ediyor. Özellikle bu son dönemdeki e, otoriterleşme ile beraber e, bu özelliği yeniden Türkiye siyasetini pekişti ve derinleşti aslında. Yani kamusal alanda hangi sembollerin görünüp görünmeyeceği, hangi sembollerin, semboller arası ilişkileri nasıl düzenleyeceği siyasetin ta kendisi olarak aslında açığa çıkıyor, ortaya çıkıyor bir anlamda. Yani çok çeşitli sembollerden bahsetmek mümkün. Bunlardan e, tabii son dönemde en çok damlasını olanlardan biri Türban oldu biliyorsunuz. E, türban tartışması oldu. E, bu Atatürk de olabiliyor. Bu bazen poşu olabiliyor. Bu bazen Hazreti Ali Kılıcı oluyor. Vesaire vesaire aslında. Ya da sekülerleşmeye dair kadınların e, giyimlerine tarz dair e, bir gösterge olabiliyor. Ya da LGBTI bireylerin e, kendilerini karakterize ettiklerini düşündükleri e, semboller nesnelerle ilgili bir e, şeyin, kamusal alanda gönülüyle ilgili bir e, yasaklama şeklinde açığa çıkabiliyor. Ama temelde siyaset bu sembollerin e, nereye oturtulacağıyla ilgili, e, kamusal alanda nasıl var olacağıyla ilgili bir tartışma olarak sürüyor. Çünkü aslında sembollerin siyasal alanda görünürdükleri siyasal grupların da siyasal alandaki meşruiyetleriyle ilgili doğrudan bir fikir veriyor bize. Ancak o siyasal semboller, siyasal görünürlük kazandığında siyasal gruplar da kendilerini daha meşru, siyasal alanın bir parçası gibi hissediyorlar, hareket ediyorlar. Ve de bu sembolleri dolaşımda tutmaya ya da bu siyasal alanda varlıklarını savunmaya, kendilerini, kendi varlıklarını bunlar aracılığıyla ifade etmeye gayret ediyorlar. Şimdi sembollere eşlik eden bir diğer çok önemli şey de kanatlar. Özellikle bu Türkiye'deki son dönemdeki siyasal kutuplaşma tekrar açığa vurdu ki siyasal grupların oluşumunda siyasal grupların birbirlerini, kendilerini inşa etmesinde ve birbirleri arasındaki ilişkileri düzenlemesinde bu kanatlar çok kritik bir rol oynuyorlar Çünkü kanaatler, kanaatleri taşımak aynı zamanda belirli bir siyasal grubun parçası olduğunu ya da o siyasal grubu, grubun anlam dünyasını onayladığını, sahiplendiğini de aynı zamanda ifade ediyor. Zaten bahsettiğim Madrid fikri etrafında örülmüş yeni Türk İslamcılığında kendi içerisinde başarı ya da başarısızlığını verilen şeylerden bir tanesi kendini kanaatleştirebilmesine dayalı. Tam da bu yüzden Erdoğan'ı destekleyen kanaat teknikerleri sürekli olarak aslında bu kanaatleri dolaşımda ve gündemde tutmaya çalışıyor. Ya da Erdoğan işte Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak bunu gençlere anlatmamız lazım aslında her şeyin altında ve zihniyetinin yattığını, her şeyden onun sorumlu tutmamız gerektiğini ya da onun sorumlu olduğunu bir anlamda aslında çok iyi anlatmamız, ile getirmemiz lazım diyor. Çünkü onların anlam ve referans dünyasında belli ki bu çok bir yere oturmuyor. Yani böyle bir kaygı var. Fakat işte Enakit'ten Yeni Şefa'a kadar bakarsanız pek çok iktidar taraftarı olan, medyada yer alan kanaat bu kanaati sürekli gündemde tutarak aslında bu politik miti beslenmeye çalışıyorlar. Ama şunu da belirtmek lazım. Kanatlar ya da kanaat taşıyıcısı olmak ya da kanaat teknikerleri sadece e, Türkiye'de Türk İslamcı kesime özgü bir şey de değil. Türkiye'de siyasal grupların temel inş inşasında çok kritik bir rol oynayan. Her siyasal grubun inşasında aslında çok kritik rol oynayan şeylerden biri kanaatler. Şimdi kanaatler dedik e, ama ondan öncesinde işte belli duygulardan hani bahsettik. Bir de bunlara eşlik eden tabii e, siyasal e, ingeler var. Mağduriyet bu imgeler açısından çok kritik bir rol oynayan siyasal imgelerden bir tanesi. Yani Türkiye'de haksızlığa uğramış olan e, dindar Müslüman imgesi, e, bu Türk-İslamcı siyasal ideoloji içerisinde çok kritik e, katalizör rolü oynayan imgelerden bir tanesi. Ve de bu imgelerin siyasi rol söz konusu olduğunda aslında artık bunların doğruluğu ve yanlışlığının daha ötesinde siyasi etkiliğinin ne olduğunu yani konuşmak lazım bunun üzerine. Durmak lazım demiştim. Şimdi buna eşlik eden bir diğer şey de temsiller tabii ki. Bu nedenle Türkiye'de mağdur öznenin hani temsili, kültürel alanda temsili çok kritik bir rol oynuyor. Türkiye siyaseti zaten son 20 yılı kültürel temsillerin ağırlığı ve etkisi altında biçimlenmiş bir siyaset. Sadece temsil siyasetinin ağırlığı basitçe ve sadece siyasal partiler düzeyinde siyasal grupları temsil etmekten kaynaklanmıyor. Aynı zamanda kültürel alanda da bu siyasal temsillerin çok kritik bir rol oynadığını, siyasal grupların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde ve siyasal grupların aslında siyasi meşruiyetinin kabul edilmesinde ya da reddedilmesinde bu kültürel temsillerin de çok kritik bir rol oynadığını görüyoruz. Bu anlamda da mağdur özne, kültürel temsili. Birinci bölümde bahsettiğim gibi aslında hem sınıfsal hem anti elitist bir takım vurgularla hem İslam dini içerisindeki aslında zulüm karşıtlığı fikriyle çiçe iç geçmiş zulme uğrayan Müslüman düşüncesiyle çiçe iç geçmiş ya da işte onun ötesinde bu politik mit etrafında kurulmuş işte sürekli hakkı olduğu şey elinden alınmış. Hakkı olduğu, zenginlik hakkı olduğu, iktidar hakkı olduğu, aslında her neyse elinden bir tür komple elinden çalınmış dersen anlatı içerisinde olduğu gibi, bu yeni mit içerisinde olduğu gibi aslında bir anlamda sürekli olarak aslında dolaşımda tutulmaya gayret ediliyor. Şimdi siyasal alanın bu reaktif zeminde yani sembolik siyaset etrafında kurulmuş olması, Siyasal grupların da aslında siyasal e, habitüslerinin inşasında bu karakterin e, duyguların ve de e, temsillerin çok kritik bir rol oynamasını, oynamasını Türkiye'de uzun süredir sağduyorlar. Şimdi Erdoğan aslında e, Türk İslamçı'lar yeniden sarılırken e, ve bütünüyle e, kendi içerisindeki kısmi olan hegemonik dili reddederek, yani terk ederek bunun içerisinde de hani milliyetçi ve İslamcı bir takım vurgular olduğunu söylemek mümkündü yani sürekli olarak zaten hani ne milliyetçiliği reddediyordu bir bütün olarak aslında Türk milliyetçiliğini de de İslamcı damarı bir bütün olarak reddediyordu ama çok açıktır ki milli görüşün dile getirdiğinden farklı bir şekilde artık bunları tariflemeye başlamıştı. Daha hegemonik olma derdinden kastım hani AKP'nin görece demokratik e, politikaları e, en azından söylem düzeyinde dinlendirdiği dönemde. Şimdi buradan e, doğrudan Türk İslamcı'ya, yeni türde Türk İslamcı'ya geçtiğinde e, artık bütünüyle ötekini terk edip bir bütün olarak daha bu revanşist duyguları ve de bu tarih anlatısını e, kendi siyasal hareketinin siyasal ideolojisi haline e, getirmeye çalıştı aslında. E, ve bunu bir siyasal ideoloji olarak e, kurmaya gayret ederken de kendi siyasal grubunda e, mutlak bir politik kamplaşma ekseninde inşa etmeye gayret etti. Ve de e, birinci, birinci bölümde bahsettiğim gibi bu reaktif duyguları, e, dar, zemin, dar zeminlenen bu tür, bir, bu tür bir reaktif ruh halinde toplumun genel ruh hali kılmaya çalıştı. Şimdi burada mağduriyet söylemi kendi grubu açısından kritik bir rol oynadığı kadar, e, bu grubun e, Elias'ın bahsettiği, e, hem grup karizmasının kurulmasında hem de öteki gruplara karşı, kendi dışına çıkan gruba, düşen gruba karşı bir tür grup nefreti kurulmasında kritik bir rol olduğunu söyleyebiliriz. Söylemek mümkün. Fakat bu sadece Türk İslamcı olarak adlandırdığı ya da kendisini destekleyen kesim olarak adlandırdığı kesim açısından geçerli değil. Aynı zamanda bunun hayata geçmesi başarılı olabilmesi için karşı tarafta da benzer bir durum. Karşı taraflarda da bir tür grup nefretinin yaratılması mümkün. Türkiye'deki siyasi kamplaşma mantığı bu anlamda. hani Şimdiyen bir dost-düşman ikiliği üzerinde biçimlenirken, bu tür bir e, grup e, narsizmi, grubun kendisine olan aşkı ve aynı zamanda karşı grubu olan nefreti bağlamında şekilleniyor ve biçimleniyor. Şimdi bu karşılaşma ve toplumsal kutuplaşma ekseninde de e, duygular çok kritik bir rol oynuyorlar. Nagendcoktuanda son kitabında kendi doktor araştırmasına dayanan kitabında el aldığı bir, detaylı bir şekilde ele aldığı gibi kritik bir rol oynuyorlar ve buradaki duygular pozitif duygular değil buradaki duygular temelde e, hıç gibi e, negatif duygular hıç nefret öfke gibi e, daha negatif duygular ve aynı zamanda da bu duygular e, hem e, grubun mobilize olmasını e, sağlarken hem de e, Seminörün başında söylediğim, siyasal tutumların siyasal reflekslere çevrilmesini e, sağlayacak, e, kısa yolların inşa edilmesini sağlıyor. Yani e, karşılaşmaları olanaksızlaştıran, teması koparan, siyasal gruplar arasındaki siyasal grup kimliğini mümkün mertebe homojenleştirmeye çalışan, örneğin işte Türk İslamcı ideoloji ekseninde homojenleştirme mümkün olduğu kadar gayret eder ya homojenlik olmadığı durumda da o varmış gibi bir kültürel ve siyasal temsil kur kurmaya özel olarak gayret eden, sadece kendi kurduğu kültürel temsilli değil değil bu amaçla, ee, karşı kültürel kendisine yönelik karşı taraftan gelen kültürel temsilleri de, e, işte bakın bizi dair fikirleri bu, biz buyuz e, diye özellikle gündemde tutmaya çalışan ve bütün bunlar vasıtasıyla da kendi siyasal grup kimliğine bir tür, çatışma, dost düşman çatışması zemininde kurmaya çalışan bir tür grup narsizmini ve grup nefretini bu eksen kurmaya çalışan bir yaklaşımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu yaklaşım sürekli dönüp dolaşıp benzer şeyin altını çiziyorum ama bu yaklaşım kendisini genelleştirebildiği ölçüde. Bu reaktifliği başka toplumsal kesimlerin ve grupların ya da siyasi muarızlarının da dili kılabildiği ölçüde. Bu siyasal kültürü Türkiye'nin genel yegane siyasal kültürü hale getirebildiği ölçüde başarılı oluyor. Bu anlamda da doğruluğu ve yanlışlarının çok ötesinde karşı tarafta da bir sürekli reaksiyon yarattığını bildiği bir politik miti sürekli gündemde tutmak, o politik miti sürekli dolaşımda tutmak, o politik miti artık yavanlaşmış olan, artık hani türkiye tarihi açısından bir karşılığı çok da bir karşılığı olmadığı bildiğimiz politik miti e, sürekli dillendirmek e, kritik bir rol oynuyor. Çünkü bu e, bunun kendisi 3. bölümde de çok kısa konuş kısaca konuşacağız gibi belirli siyasal duyguların aslında sürekli olarak yaratılmasına ve bu siyasal duygular aracılığıyla da belirli siyasal tutumların siyasi reaksiyonlara ve reflekslere dönüştürülmesini hem sağlıyor hem de bunda Kilit bir rol oynuyor. Şimdi üçüncü bölümde çok kısaca bu bağlamda hınç ve paranoyak kaygı fikrini ve düşüncesini beraber tartışacağız.